0: Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. Diz assim a palavra do Senhor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes; estava nu e me vestistes; enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome? com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos. Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Irmãos, essa passagem que eu fiz um trabalho quando eu estava no segundo período do seminário, e o estudo desse texto impactou muito a minha vida. Eu sempre tive vontade de compartilhar com os irmãos. E agora chegou a oportunidade. O tema da nossa mensagem hoje vai ser Jesus virá como juiz. E essa passagem ela faz parte do quinto e último grande sermão escatológico de Jesus no Evangelho de Mateus. Que dá início lá no capítulo 24. E termina aqui no versículo 46. Que é até onde a gente vai. Então, uma coisa importante que a gente precisa entender para quem foi escrito para quem foi proclamado esse sermão, o sermão de Jesus, e para quem Mateus registrou, foi para a igreja. Algo muito importante, isso foi direcionado para a igreja, Jesus estava falando para a igreja, para os seus. Então, nós vamos dividir esse texto em três partes. A primeira, o versículo 31, né, ele virá em glória. A segunda parte, ele virá para consumar um plano eterno. São os versículos 32 a 34. E a terceira parte, ele julgará cada um segundo as suas obras. São dos versículos 35 até o 46. Conta-se uma história que um certo homem, um dia, passando numa estrada, viu uma lagoa, um lago, algo assim, resolveu se refrescar, tomar um banho. Foi lá, mergulhou e ele não tinha se dado conta, começou a ir para onde estava muito fundo. E ele começou a se afogar. E um outro homem passou, viu esse homem se afogando, se jogou e conseguiu salvá-lo. Os dois nunca mais esqueceram um do outro, obviamente. E passado um tempo, esse homem que estava se afogando, ele se tornou um bandido, malfeitor. E o homem que tinha salvado, o homem que estava se afogando, se tornou juiz. Um certo dia, este homem que salvou o que estava se afogando, teve que julgar esse bandido. E aí, quando o bandido estava lá sentado no banco dos réus, ele olhou para o juiz e lembrou dele, né? Ele disse, ah, eu vou tentar aqui, né? Quem sabe um, um apelo aqui de misericórdia, vai que ele lembra de mim. Ele disse, seu juiz, o senhor lembra que o senhor me salvou alguns anos atrás, eu estava me afogando. O senhor foi lá, se jogou, se atirou, me salvou. Ele disse, eu lembro, eu lembro sim, lembro perfeitamente. Naquele dia eu era o seu salvador. Hoje eu sou o seu juiz. É bem assim o que diz essa passagem, irmãos. Jesus agora, ele é o nosso salvador. Enquanto nós estamos aqui, até o momento da nossa morte, Jesus, ele é o nosso salvador. Na segunda vinda dele, ele virá como juiz. No nosso direito, né, eu não sou especialista nisso, mas existe o veredito e a sentença. O veredito, ele é dado para nós até a nossa morte. No, no direito normal, é... Culpado ou inocente. Né? No nosso caso, a gente nunca é inocente. Nós somos culpados ou justificados. Então, até o momento da nossa morte, nós somos culpados ou justificados. E a sentença, Jesus dará quando ele vier, né? a sua segunda vinda. Então, como será essa segunda vinda? Olha o que, que diz Lucas 21, 27. Vocês não precisam abrir, eu vou ler rapidinho para a gente não se delongar muito. Lucas 21, 27 diz o seguinte. Então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória o versículo 31 diz quando vier o filho do homem do texto que a gente está estudando quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória a primeira vinda de Jesus, irmãos ela foi marcada pelo seu estado de humilhação ele nasceu como? nasceu numa manjedoura, certo? como ele morreu? ele foi crucificado então o estado dele aqui é no um estado de humilhação quando ele voltar, ah não Aí vai ser, o negócio vai ser diferente. Para quem duvidava que ele era rei, quando, porque a Bíblia diz que todo olho verá, né? Todo mundo vai ver ele vindo com muita glória e muita majestade. E ele se assentará no trono da sua glória. E ele vem junto com os anjos, associados com o filho do homem, no juízo estarão esses anjos. Não só por formarem um cortejo com Cristo em glória, mas porque a eles foi dada a tarefa de ajuntar os perversos diante do trono do juízo e lançar na fornalha de fogo. Olha o que diz Mateus, capítulo 13, 40 e 42. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus está recheado de textos que que confirmam essa vinda de Cristo em glória. 24, né? Capítulo 24, 30 e 31, diz o seguinte, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão <coughs> e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Segundo Tessalonicenses 1, 7 e 8, diz o seguinte, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Jesus veio no estado de humilhação e na sua segunda vinda ele virá em glória. A nossa segunda parte, né? ele virá para consumar um plano eterno, versículos 32 a 34. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vou começar pensando aqui um pouquinho sobre a diferença das ovelhas e dos bodes, né? ou das ovelhas e dos cabritos. Eles são da mesma família, né? são da família dos caprinos, mas eles têm algumas diferenças físicas e sei que eu, sei que eu posso falar assim, não sei nem se o termo está correto, mas algumas diferenças comportamentais também. É, quando eles são filhotes é, e está tá tudo junto, ovelhas e bodes ou ovelhas e cabritos, fica difícil para quem não conhece bem identificar. Eles são mais parecidos quando são filhotes. E aí, quando são maiores, a identificação fica mais, mais fácil. Mas tem uma diferença, assim, crucial que é importante para nós. As ovelhas, elas são mais tolas. São bem tolas. Se, você, se o pastor não levar a ovelha para beber água, ela morre de sede. Se o pastor não der comida para a ovelha, ela morre de fome. Os bodes já são mais espertos. Mas a ovelha, apesar dela ser assim, tolinha, ela ouve a voz do seu pastor e ela reconhece a voz dele. Bode não, pode chamar, pode dar um nome para ele desde pequenininho, pode chamar que ele não vai atender. Mas a ovelha, só de ouvir a voz do seu pastor, ela já reconhece e ela atende a voz dele. Então, a Bíblia diz que ele vai separar as ovelhas dos bodes, né? ou dos cabritos. Alguma versão, algumas versões tem bode, outras tem cabritos. E ele virá também para consumar um plano eterno. né? Os justos eles vão ouvir do Senhor aquelas palavras de júbilo que a gente tanto deseja ouvir recebam por herança o reino. Então, todas as promessas de salvação, plena e gratuita, estão agora por se concretizarem nos justos eternamente. Um reino que foi preparado desde a fundação do mundo, irmãos. Olha o que diz Efésios 1, de 4 a 7. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, a Bíblia atesta, tem muitos outros textos né, que afirmam que esse reino ele já foi preparado para nós desde a fundação do mundo. Agora, nós vamos passar aqui para nossa terceira parte, terceira e última parte, que é a maior, que diz que ele virá, né? como nós dividimos, ele julgará cada um segundo as suas obras. Talvez seja a parte que gere mais erros de interpretação. E eu vou ler novamente. 35 a 46. Porque tive fome e me deste de comer tive sede e me deste de beber era forasteiro e me hospedastes estava nu e me vestistes enfermo e me visitastes preso e fostes ver-me então perguntarão os justos senhor quando foi que tivemos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber e quando tivemos forasteiro e te hospedamos ou nu e te vestimos e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar o rei respondendo lhe dirá Olha só o que diz aqui o versículo 40 irmãos prestem atenção Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos a mim o fizestes Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda Apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos Porque tive fome e não me deste de comer Tive sede e não me deste de beber Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntarão, Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer e irão estes para o castigo eterno porém os justos para a vida eterna. Então, como eu falei, esse sermão ele foi escrito para a Igreja, né? Agora o que será que, que Jesus estava querendo dizer, né? Quando ele disse que ele separa primeiro, né, os justos e aqueles que sofreram o um castigo eterno. E aí ele disse vocês vão gozar da vida eterna. Por quê? Porque tive fome e me deixe de comer, enfim. E os outros? Porque nós não vamos para a vida eterna. Sofreremos o um castigo eterno porque eu tive fome e não me deixe de comer. Enfim, aí ele vai seguindo. E aí a gente pode logo de imediato pensar assim, ah, então o que a igreja tem que fazer? Obras sociais. Vamos fazer o pão do céu, vamos voltar com o pão do céu, vamos visitar um asilo. Enfim, vamos fazer um sopão, vamos no orfanato, vamos fazer obras sociais. Né? Acho que é isso que esse texto está querendo dizer. Ou a gente pode pensar, eu acreditei há muito tempo que esse texto podia estar tá falando disso que quando alguém pede comida para gente na rua, ou pede alguma coisa, pode ser Jesus disfarçado. A gente não pode negar, porque, de repente, né, pode ser Jesus. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. Tá? Não, de, não deixem de dar, não, se você tiver, dê. Não é que isso não possa acontecer, mas não é disso que esse texto está falando. Tá? Nem de obras sociais, fora da igreja, nem está falando que Jesus vai se disfarçar ali, né quer dizer, ah vocês não me deram de comer. Lembra aquele dia que eu estava passando lá na Praça Deodoro, Rapidão, apressado, e aí chegou alguém para te pedir dinheiro, te pedir comida? Você disse, ah, não tem dinheiro não. E tinha dinheiro na bolsa. Era, era eu, né? A gente podia pensar, Jesus vai dizer isso. Mas não é disso que esse texto está falando, tá? Esse texto, o versículo 40, por isso que eu pedi para vocês se atentarem para isso, né? Vocês estavam quase dormindo, eu pedi para vocês se atentarem. Aqui ele diz: O rei respondendo-lhe, Girá: Em verdade eu vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Gente, Jesus estava falando que qualquer coisa que nós fizermos para um desses pequeninos irmãos, ele estava se referindo aos seus, à sua igreja. Então, qualquer coisa que a gente fizer para os nossos irmãos em Cristo, nós vamos fazer para o próprio Cristo. É disso que esse texto está falando. E eu não estou dizendo que não é para a gente fazer obra social. tá? Nós que somos justos, somos cristãos, nós devemos fazer. Porque as obras sociais, irmãos, elas não são para a salvação. Isso é muito importante que a gente tenha isso em mente. Paulo falou muito isso na segunda carta de, dele a Timóteo. Nós precisamos fazer as boas obras, mas em resposta à salvação que já nos foi dada. Então, as boas obras, elas são uma resposta do que nós já recebemos. Elas não são para salvar. Eu vou sair por aí fazendo um monte de coisa para ver se eu, se eu consigo né, a salvação. Não é isso. A salvação, ela nos foi dada gratuitamente em Cristo Jesus, pelo meio do seu sacrifício. Então, ele tá se referindo, mas, mas como porque a gente vai realmente ter certeza que Ele estava falando isso para a igreja, né? É, lá em João 17, 9, é a oração sacerdotal de Jesus, né? E Ele está orando e Ele diz o seguinte: É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ou seja, Jesus estava orando pela sua igreja, Ele não estava orando pelos outros. Quer dizer, esse texto aqui, Ele está falando que nós devemos, qualquer tratamento que nós fazemos para os nossos irmãos, nós estamos fazendo para o próprio Cristo. Mateus 10, 40 e 42, diz o seguinte, quem vos recebe a mim, quem vos recebe, perdão, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Versículo 42, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, é, existem também muitos outros textos é, que afirmam João 15, 5, João de 18 a 21. Na verdade, a Bíblia inteira afirma que é, Jesus ele realmente se colocava no lugar da sua igreja. Ele se coloca no lugar da sua igreja. Então, nos versículos 42 e 43... Diz o seguinte, porque tive fome e né, não me deixe de comer, tive sede não me deixe de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. Esse texto, irmãos, ele está tratando de pecados de omissão, não de atos pecaminosos. Estão entendendo? Olha a diferença. Ele não está falando aqui de adultério, ele não está falando de mentira, não está falando de roubo, ele está falando de pecados de omissão. Aquilo que nós deixamos de fazer, né? nós não, né? A gente não está nessa categoria. Aquilo que é deixado de fazer aos que são do Pai, a sua igreja. Então, é, é um pecado de negligência, na verdade. Porque a Bíblia diz, né? Que nós pecamos, quando nós, principalmente quando nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Essa negligência, irmãos, ela prova que essas pessoas, elas não criam no filho no Filho do Homem, por causa da sua incredulidade aqueles são condenados. É isso que é, a gente precisa ter em mente. Não é por causa das obras que as pessoas são condenadas. Ou por causa de, da falta de fazer as boas obras. né Mas é por causa do pecado da incredulidade mesmo. Elas não criam no Filho do Homem, por isso elas não faziam coisas boas. E é isso que acontece também. Às vezes dentro da igreja, irmãos. Aqui no início do sermão de Jesus, que é lá no capítulo 24, ele diz que vocês se odiarão é, haverá briga entre vocês, enfim. Ele está falando isso de dentro da igreja. Coisas que aconteceram dentro da igreja. Falsos mestres que vão se levantar para ensinar coisas ruins, coisas erradas. Vocês irão brigar. É, famílias irão é, se desfazer. Então, ele estava falando de coisas de dentro da igreja. É, versículo 45. Vamos passar para o versículo 45. Diz o seguinte. Então, lhes responderá em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Né? Aqui ele reitera, ele começa dizendo que qualquer coisa, ele fala para o justo, qualquer coisa que vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. E aí no 45, ele vai dizer, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E no versículo 46, que é o último, em ambos os casos, irmãos, esse conceito de eterno, né, que diz o seguinte, irão enxos para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É a ideia mesmo de sem fim. Então, tanto o castigo como a vida são eternos. Não tem fim, não tem volta. Ali não é mais um momento de, ah, senhor, poxa, eu nem sabia disso. Ó, mas agora estou tô, tô entendendo, já entendi. Agora não dá mais tempo. O tempo para a gente é agora. O tempo de nós sermos salvos, justificados, ou condenados é agora, irmãos. Não, não tem como lá na hora, que, na hora do julgamento a gente dizer, ah, agora que eu entendi. Né? O pastor falava lá, mas ele falava de um jeito assim, meio difícil, eu não entendia muito bem. Então, agora, agora eu entendi. Agora que eu estou vendo Jesus vindo assim nessa glória toda, agora saquei, mas não dá mais, realmente. Então, o que, que a gente entende por isso? É, a gente deixa de orar pelos missionários, né, irmãos. A gente deixa de fazer para o próprio Cristo. A gente deixa de orar pela igreja perseguida. Tantos irmãos nossos estão morrendo por causa da perseguição do Evangelho. Quando eu estava estudando isso, né, eu pedia muito ao Senhor que primeiro ele falasse o meu coração, né, mudasse o meu coração. E eu fico pensando, mas eu oro pela igreja perseguida quando a gente faz campanha. Pra... Quando a gente fazia, né, que a gente nem tem feito mais. O domingo da igreja perseguida. A gente lembra né, dos nossos irmãos que precisam se reunir escondidos para, pelo menos para ler a Bíblia, para orar juntos. A gente não ora por eles. É, quando o irmão está precisando até dar uma carona para o irmão, você está fazendo para o próprio Cristo. Né? Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer para os nossos irmãos, nós estamos falando, é, deixando ou fazendo para o próprio Cristo, irmãos. Eu, só o fato de falar mal né, de algum irmão, deixar de falar com uma determinada pessoa da igreja, porque ah, não, aquela pessoa ali já está muito chata, fala muita bobagem, eu, eu prefiro nem Vou ficar perto dela, não vou mais ficar ouvindo nem falando com ela não, porque só fala besteira na verdade assim, a gente tem muita dificuldade com o diferente, né, com pessoas que pensam diferente de nós, mas a igreja é, Deus fez para que a gente aprendesse a conviver com as diferenças, né? a gente precisa aprender a conviver com o um irmão que pensa muito diferente da gente né? E que às vezes a gente já não quer aceitar mas a gente não precisa só aprender a conviver mas a gente precisa amar, amar não é o Madison já tem falado isso muito aqui Amar não é uma escolha, irmãos. Amar é um mandamento. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Sabe, amar não é ter, não é você ter que ter afinidade, ter que conversar todos os dias, parar para sentar, ir na casa, visitar direto. É todos os irmãos da igreja, isso é impossível. Mas amar, saber que você pode fazer alguma coisa por um determinado irmão que está precisando, você faz. Não sejamos negligentes. Sabe, essa, essa, estudar essa passagem, Realmente impactou muito o meu coração. Porque eu entendia ela de uma forma diferente. Eu entendia que a gente tinha que fazer fora da igreja. E às vezes a gente prefere fazer isso. Ah, aquele pessoal lá da igreja todo tempo lá fica sentado lá no ar-condicionado. Eu vou fazer para o pessoal de fora, que eles estão precisando mais. Eu vou levar comida para quem está precisando. volta a dizer. Não que você não deve fazer. Pelo contrário, faça. Mas a gente não deve é, deixar de fazer para os nossos irmãos. Porque eles estão, o próprio Cristo, sabe, se colocou no lugar de cada um de nós, então nós precisamos ter isso em mente, tá irmãos? Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.
1: Irmãos, é, eu, que bênção, eu gosto muito desse texto e eu, eu quero só mostrar um detalhe para vocês, para tornar a coisa ainda mais clara, muito bem falado pela Vanessa. O texto mostra, se você pode fazer duas colunas assim, imagina na sua cabeça, duas colunas. O verso 34 e 41 mostram duas realidades dessa coluna. O centro da coluna é o rei, agora exaltado, o estado de glória de Cristo, de majestade. Ele se dá agora o direito por ser dono de tudo. Quando ele vem, ele vem submisso, inclusive à vontade dos homens. Lembra que Maria estava grávida, procurou por toda a cidade, não tinha uma hospedaria para que ela pudesse se alojar para ter seu filho? Cristo veio, submisso à humilhação de ter os homens o humilhando. Mas o texto começa agora dizendo que ele vem como rei sobre todos, ou seja, todos se curvarão sobre ele. E aí, dentro do que a Vanessa falou, você imagina agora assim, uma tabela, o rei como centro e título, e duas colunas. De um lado, o que ele chama benditos de meu pai. É o rótulo, é o título. Esses são os benditos. Esses têm um lugar preparado para eles desde a fundação do mundo. Consegue visualizar? Do outro lado, no verso 41, são os malditos. E esses, você pode preencher a tabela, vão para um lugar que não era destinado a eles, mas irão para lá pela dureza do seu coração. Olha que detalhe interessante. De um lado, os benditos, que têm um lugar preparado para eles. Do outro lado, os malditos, que tem um lugar que não foi preparado para eles, mas que eles estarão lá para se igualarem a quem foi destinado. E quem foi destinado esse segundo lugar? Ao diabo e aos seus anjos. Os malditos aqui, ou seja, os ímpios, aquelas pessoas que não são benditas de Deus, elas são equiparadas a demônios, ao diabo. Por causa da dureza do seu coração manifesta lá por Lúcifer no Éden. E que, que dureza é essa? Eu não me dobro ao Senhor. Eu quero ser rei da minha vida. O que acontece? De um lado, os benditos que vão ah, morar num lugar que foi preparado para eles gozarão do verso 46, da vida eterna, que a Vanessa falou bem certinho, estudou bem. O Deacarson, ela leu o livro do Carson certinho. É. Gozarão da vida eterna, só que os malditos gozarão do castigo eterno, sem fim, que a gente não tem nem como mensurar. É uma coisa que não terá tempo, será um estado permanente. Agora, o que diferencia os dois? É, é o que o texto trata a responder. O que diferencia o bendito do maldito, foi o que a Vanessa passou o tempo todo falando, a nossa reação quando recebemos a mensagem. Quem recebe a mensagem do Evangelho vive os frutos do Evangelho, que é cuidar, que é amar, que é perdoar, que é servir. O maldito recebe a mesma mensagem do mesmo rei, mas pela dureza do seu coração não muda a sua vida. Esse texto aqui, para ficar mais bonito, ele pode fechar como um apelo. Quem você quer ser no final de tudo? O bendito de Deus, que tem o seu lugar preparado antes mesmo de você nascer, que foi amado por ele e é chamado ele, por ele para viver essa vida, ou você quer sair daqui rotulado como um maldito, alguém que biblicamente é equiparado a Satanás e os seus demônios e que sofrerá eternamente. É uma decisão, não existe meio termo. Quando ele vier, esses rótulos já estarão sobre as pessoas, é importante dizer isso. Esses rótulos já estarão e ele só vai fazer o quê? Separar. Irmãos, é uma mensagem impactante, por isso que ele termina esse discurso escatológico com um confronto. Existem benditos e malditos, os benditos do meu Pai e os malditos que sofrerão com o diabo e os seus anjos. É uma mensagem muito forte. Parabéns, Vanessa. Vamos orar, gente? Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada na tua casa. Obrigado por esse café maravilhoso que nós podemos compartilhar pela fartura, pela comunhão, pela bênção de estarmos juntos aqui como igreja. Obrigado pelos louvores que entoamos e pelas orações que saíram de dentro do nosso coração. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos desafia nessa manhã de forma tão profunda a saber o nosso lugar em resposta ao Teu Evangelho. Obrigado porque o Senhor é bom com esta igreja e temos motivos para Te louvar e Te agradecer. Que hoje, domingo, dia do Senhor, nós possamos passar com as nossas famílias ao redor da Tua Palavra, aprendendo o Teu Evangelho e servindo ao Senhor. Nos traz a noite para cultuarmos ao Senhor como igreja, celebrarmos a mesa do Senhor, a mesa santa do Senhor e, e encher a nossa alma de esperança e alegria com o partido do pão e o cálice. Obrigado por tudo. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Até à noite.